0: Buenos días, hoy es viernes 13 de agosto de 2021, esto es fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM región laguna de Coahuila y de Durango, y por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capitán capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Multan a 20 en Saltillo en el primer día del operativo por no usar cubrebocas. Esto se realizó en los 10 filtros itinerantes vehiculares y 10 en los peatonales de la zona centro. Las multas van de los 869 pesos en adelante, informó Miguel Garza, subdirector de Tránsito Municipal. Siguen evaluando el regreso a clases, la forma en que los alumnos regresarán a las aulas para el próximo ciclo escolar sigue siendo analizada por las autoridades educativas, así lo afirmó el gobernador Miguel Riquelme ni me va ni me viene fue lo que le respondió reyes flores a el senador armando guadiana el delegado del gobierno federal en coahuila reyes flores hurtado desestimó y respondió entre líneas a los dichos del senador armando guadiana quien recientemente en la laguna lo acusó de haber actuado con dolo y omisión en contra de morena durante las pasadas elecciones Confirman visita presidencial a la laguna el próximo domingo 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la comarca lagunera donde abordará el tema del proyecto agua saludable para la laguna y está por definirse si el evento encabezado por el mandatario se realizará en Coahuila o del lado de Durango según informó el propio delegado federal Reyes Flores Hurtado. La Cruz Roja Mexicana, delegación Saltillo, dio a conocer que se aumentó en un 50% el traslado de pacientes COVID a los diferentes hospitales de la entidad que atienden a personas con este virus, por lo que en promedio se están realizando el traslado de siete pacientes diariamente que dieron positivo al COVID celebró Monclova su 332 aniversario lleno de cultura y de arte. El alcalde Alfredo Paredes remarcó el crecimiento y cambios que ha tenido la ciudad al igual que su historia desde su fundación hasta los hechos históricos del país. La Secretaría de Salud en el Estado informó que tomó conocimiento y ya se atiende el, el brote de contagios por COVID en el asilo del DIF municipal Evaristo Pérez Arreola en el municipio de Acuña. Para el gobierno estatal las obras prioritarias son las que tienen eh, que ver con la comunidad, afirmó el gobernador Miguel Riquelme junto al alcalde José María Morales Padilla, quienes entregaron la remodelación de la plaza y el centro comunitario El Mirador en la colonia que lleva el mismo nombre. Ahí se aplicaron 4.2 millones de pesos dentro del programa Vamos a Michas. Y en el marco del Día Internacional de la Juventud, el alcalde Manolo Jiménez reiteró que los jóvenes son el presente y el futuro de Saltillo, Coahuila y México. Mediante sus redes sociales, el alcalde felicitó a las y los jóvenes y los exhortó a seguir echándole ganas en todas las actividades que realicen. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. las seis de la mañana con once minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de dieciséis grados. En Monclova 23, Piedras Negras 23, Torreón 24, General Cepeda 16, Arteaga 15 grados centígrados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 22, Barras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 17 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima para hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Amigos, qué gusto me da saludarte. Ya es viernes, inicio de fin de semana y estoy súper contentísima porque vienen temperaturas muy buenas, ¿eh? muy cálidas y muy rico, así que disfruta tu fin de semana. Saltillo, pon atención. Mi nombre es Angélica Costa. Ya te voy a dar los detalles del clima. Pon atención. Saltillo, máxima de 28 grados para el día de hoy, mínima de 13. Vamos a iniciar el fin de semana con temperatura muy cálida, principalmente soleado durante el día y por la noche un cielo totalmente claro. 3% la posibilidad de lluvia aquí para Saltillo. Monclova, Coahuila 36 grados como máxima mínima de 23, durante el día principalmente soleado por supuesto se va a sentir cálido y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 25% ahí para Monclova vámonos hasta Torreón, Coahuila 36 grados como máxima para este bonito viernes inicio de fin de semana 22 grados como mínima durante el día muy cálido, bastante solecito y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitar 2% ahí para Torreón, excelente, Piedras Negras, la temperatura del día de hoy máxima 36 grados, mínima de 24 durante el día, soleado totalmente, se va a sentir muy cálido, disfruta tu día y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 14%, eso es para Piedras Negras. Vámonos hasta la Sultana del Norte, ¿tienes compromiso? ¿Vas por aquel rumbo? Bueno, pues pon atención, 34 grados como máxima ahí para Monterrey, mínima de 22. Durante el día soleado totalmente, muy muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación, 5%. Eso es, ahí para Monterrey. Amigos, que pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho y esa no detalles el clima. Y bueno, pues, eh, si te portas mal, invita, ¿eh? <ríe> ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 13 minutos y justamente si usted es 13 de agosto, viernes 13, y si quieres saber qué pasó un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock ¿Quiere conocer
1: qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
4: Un día como hoy pero de 1521 Luego de casi un año de lucha entre mexicas y españoles Fue tomada la gran Tenochtitlán hecho que inició la conquista de México. También, el 13 de agosto pero de 1826, murió el físico francés e inventor René Tophil, creador del estetoscopio. Y un día como hoy pero de 1961, soldados soviéticos iniciaron la construcción del Muro de Berlín, una pared de concreto de 166 kilómetros de largo y 4 metros de altura, para dividir en dos esa ciudad alemana.
0: de la mañana con 15 minutos y mire si usted no tiene pretexto para festejar el día de hoy, aquí se lo damos. Hoy es el día de quienes llevan por nombre Hipólito, Ponciano, Elena y Aurora. Usted los puede felicitar, a este ya no se reúna con ellos físicamente, pero sí envíele muchos buenos deseos a Hipólito, Ponciano, Elena y Aurora y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
5: cuadrangular de dos carreras de Addison Russell, los aceleros de Monclova dejaron en el terreno de juego a los alapuros de Saltillo y clasificaron a la serie de zona al vencerlos por pizarra de tres carreras a uno en el quinto juego de la serie de playoff. Con este resultado, aceleros espera a rival para la siguiente ronda, dependiendo de los resultados que se den el fin de semana en la zona norte. Gracias a este resultado, los algodoneros de Unión Laguna clasifican a la postemporada como el mejor perdedor. Y es que con un cuadrangular de Carlos Rivero rompió el empate en el octavo capítulo para darle el triunfo a los algodoneros 5 carreras por cuatro sobre los mariachis de Guadalajara en un trepidante encuentro en el Parque de la Revolución. La victoria de los laguneros coloca la serie 3 contra 2, todavía en favor de los Jaliscienses pero forzando el regreso a la perra tapatía para jugar este sábado y posiblemente el domingo. La serie se reanudará este sábado en el Estadio Panamericano de Guadalajara, anunciándose a Rafa Pineda por los guindas. Santos cumplió y avanzó a la semifinal de la league Cup 2021, tras vencer un gol por cero al Orlando City. Gracias a la anotación de Juan Otero, el colombiano definió con una jugada individual el pase de Diego Valdés. A la media hora del partido, los laguneros abrieron el marcador luego de que Valdés se aventajó a la defensa del equipo rival para llegar a unos metros de la zona chica. Ahí le mandó la pelota a Otero, quien por la banda izquierda la condujo hasta entrar al área y vencer en las redes del portero rival. En América de Santiago Solari se olvidó del espectáculo y si bien consigue resultados, no convence a la afición americanista que exige que su equipo haga un buen papel para conseguir el resultado, algo que no ha ocurrido con el indiecito y que ante Filadelfia ganó dos goles por cero por los errores de los estadounidenses que por labor propia en la Conca Champions. Dio inicio a la jornada 4 de la Liga MX. El día de ayer, Recaxa sorprendió dos goles por cero al Atlético San Luis. Hoy Puebla se enfrentará a Tigres. Fútbol Club Juárez se medirá a los ceros de Tijuana. Para mañana, Pumas contra Querétaro, León Mazatlán, Cruz Azul Toluca, Monterrey Pachuca. El domingo, Atlas recibe el América y Santos Laguna a la Chivas. Este encuentro de nueva cuenta será transmitido por Tu DN.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: seis de la mañana con 18 minutos. Mire, la cotización del peso dólar el día de hoy es de un dólar por 19 pesos con 85 centavos a la compra diecinueve con sesenta a la venta 20 pesos con 9 centavos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. La tercera ola COVID en México tiene un repunte y está a punto de superar a la segunda la ocupación hospitalaria de camas generales en el país subió 54% mientras que la de las camas con ventilador subió a 46%. La tercera ola COVID, bueno, ya Inició el domingo con una disminución en los contagios del 1%, la cual fue la primera reducción en dos semanas, pero conforme avanzó la semana repuntaron los casos activos. Inminente el regreso a clases presenciales será el 30 de agosto, entre las medidas que se incluyen están la de dar mayor uso de los espacios abiertos, no realizar ceremonias ni reuniones generales, avisar inmediatamente de la presencia o sospecha de casos de COVID en la escuela, inscribirse a los cursos de apoyo al programa socioemocional en la línea CEP Salud Retorno Seguro y llevar a la escuela una carta compromiso de corresponsabilidad. Advierte el Bronco, el gobernador de Nuevo León, con cerrar negocios y continúa la alza en casos de COVID, advirtió que si no se actúa responsablemente en los siguientes 14 días, cerrarán definitivamente los negocios, esto en su reunión virtual semanal con los alcaldes de Nuevo León, dijo que eso es ahorcar a la economía y que traería consecuencias más fuertes, por lo que llamó a seguir las normas de sanidad. Se mantendrán abiertos los centros de trabajo ante la tercera ola de COVID, esto lo dijo la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dice que no se tiene previsto que los centros de trabajo vuelvan a cerrar de manera definitiva ante la tercera ola de contagios. La funcionaria sostuvo que a más de un año de la pandemia las organizaciones ya han establecido esquemas laborales que permiten las actividades. Y al menos por dos meses más seguirá el cierre fronterizo con México. El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, afirmó que al menos hasta octubre permanecerá el cierre parcial de la frontera. Esto porque no se puede realizar una pronta reapertura, no hay las condiciones, sobre todo por la llegada de la variante Delta del coronavirus. Y hasta aquí la información nacional, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Alerta Ambiental con Carlos Álvarez
3: Flores Muy buenos días Continuando con el tema del el confinamiento de residuos peligrosos de Simapán, debo decir otra cosa El grupo Avengoa es un grupo importante en España, es una empresa grande, poderosa que pudo haber mostrado un confinamiento de residuos peligrosos ellos operan, si mal no recuerdo dos o tres confinamientos en España Sí tienen empresas de reciclaje de metales, por supuesto pero no tenían por qué mentir a los habitantes de Simapan entonces ahí es una falta de tacto de saber plantear las cosas Lo que tenían que haber hecho era decir Va a ser un confinamiento de residuos peligrosos Y vamos a hacer estos procesos Y los residuos se van a tratar de esta manera Van a estar seguros, ¿por qué? Porque se van a utilizar estas tecnologías De neutralización eh, De estabilización De los residuos, en fin, todos los tratamientos Que se tienen que hacer antes de confinar Esos residuos peligrosos En una celda, ¿verdad? Construyeron la celda, yo la vi La celda, una celda enorme de 500 mil metros cúbicos, pero estaba en, en un declive, o sea, en una barranca, ¿verdad? Que eso a mí definitivamente nunca me gustó. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Ellos tenían la posibilidad de haber llevado a regidores y al propio presidente municipal en aquel momento, cuando fueron a hacer la reunión pública, y poder llevar un periodista, vamos a decir, también un periodista, para que fueran a España y que conocieran una instalación de este tipo y que pudieran observar y conocer todo lo que se hace en un confinamiento. Bueno, les voy a dar nada más un dato, yo estuve en el 2001 en un confinamiento privado de la empresa Dow Chemical en Midland, Michigan, en Estados Unidos y ese confinamiento estaba dentro de las instalaciones de un complejo de 125 plantas químicas que, tenía, que tiene DAO en Midland, Michigan. Y ahí está el confinamiento, al lado de muchas instalaciones. O sea, simplemente hay que mostrar cuál es la tecnología y con eso se tiene la certeza de que el manejo adecuado de estos residuos peligrosos cumple con todos los, todas las exigencias de seguridad. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. Les prometo que en la próxima entrega terminaremos ya de eh, eh, hablar sobre este confinamiento para seguir hablando de otros que no pudieron abrir aquí en nuestro país. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: de la mañana con veintisiete minutos y iniciamos con la información en el primer día del operativo para sancionar a quienes no aportan el cubrebocas aquí en la capital del estado en Saltillo se multó a veinte personas diez de ellas en los filtros itinerantes vehiculares y otras diez más en los filtros peatonales que se instalaron en la zona centro las multas fueron de 869 pesos cada una así lo informó miguel garza subdirector de tránsito municipal quien recordó que en la primera etapa de en el 2020 se aplicaron más de 2400 multas por este mismo motivo
6: el día de ayer ya se empezaron a implementar las sanciones correspondientes por no traer el uso de cubrebocas. Estas sanciones se están aplicando en los filtros itinerantes que tenemos nosotros, filtros vehiculares que tenemos al interior de la ciudad, así como este, filtros peatonales los cuales se encuentran ubicados en la zona centro, un filtro se encuentra en Aldama y Padre Flores y el otro en Acuña y natizo Mendoza, Asimismo, tenemos instalados cuatro filtros a, la a las entradas de la ciudad que viene siendo uno a la entrada de Monterrey otro la entrada de Torreón, de Zacatecas y de México. Cabe hacer mención que en lo que son los filtros itinerantes y en los peatonales y en el de Monterrey es donde tenemos juez calificador y son los que están implementando la, la multa. Es una multa que asciende a 869 pesos.
2: ¿Hay algún dato hasta el momento de, de aplicación de multas, Miguel, que ya se haya registrado? ¿Algún corte?
6: El día de, el día de ayer... Llevamos un conteo de 20, de 20 multas, 10 en los filtros itinerantes y 10 en los filtros peatonales de la zona centro.
2: Y en la anterior ocasión entiendo que también hubo eh, la misma medida. En, en, ¿En aquellos momentos se tiene el dato de cuántas multas se aplicaron a, a la población?
6: En la primera etapa en la que se llevaron a cabo las, las sanciones, se llevó un total de 2,486 multas.
2: Perfecto. Entonces, en esta segunda etapa, ese es el, el dato que se tiene hasta el momento, 20 multas aplicadas, peatonal y veinte En el día vehículo. de
6: ayer. En el día de ayer, ¿sí?
2: en el día de ayer. perfecto.
0: 6 de la mañana con 30 minutos y nos vamos a nuestro recorrido informativo por todo el territorio coahuilense. Aquí en la región sureste aumentó el traslado de pacientes por COVID hasta un 50% más. En Saltillo, eh, la Cruz Roja Mexicana contabiliza hasta siete personas trasladadas diariamente. El reporte con nuestro compañero Christopher Vanegas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros los escuchan. Y déjenme platicarles que eh, el día de ayer la Cruz Roja Mexicana Delegación Saltillo dio a conocer que se aumentó en un 50% el traslado de pacientes COVID a los diferentes hospitales de la entidad que atienden a personas con este virus. Por lo que, en promedio, se está realizando el traslado de siete personas diariamente que dieron positivo al coronavirus SARS-CoV-2. Al corte del 12 de agosto, se habían reportado 444 casos nuevos en el estado, incluidas 13 defunciones, de los cuales 178 corresponden a la ciudad de Saltillo, hasta el momento la entidad con mayor número de contagios con 1.028 casos registrados. Esto también aumentó de manera significativa los traslados que Cruz Roja realiza de pacientes COVID hasta en un 50%, en comparación con el mes de julio, en donde solo se realizaron 37 traslados. De acuerdo con información proporcionada por Juan Carlos Rocha, jefe de paramédicos de la humanitaria institución, desde que inició el mes de agosto se registró el aumento en los traslados. Para realizar dichos traslados, la Cruz Roja Mexicana delegación Saltillo tiene asignadas dos ambulancias para pacientes COVID, esto con el fin de que no se corran riesgos de contagio entre las personas que atienden por alguna u otra emergencia. Además, se informó que luego de que se realice el traslado de un paciente COVID, la ambulancia y el equipo que se utilice es sanitizada, esto por seguridad del personal y voluntarios que acuden a Cruz Roja. De acuerdo con su declaración, en promedio, desde que inició el mes de agosto, diariamente se están trasladando a siete personas que dieron positivo a este virus, a diferentes clínicas y hospitales públicos, por lo que reiteró que se tienen que estar llevando a cabo los cuidados y que se tienen que seguir con las medidas necesarias para protegerse y evitar riesgos de contagio. Esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con treinta y dos minutos y mire de cara al regreso a clases, los padres de familia, al menos de la escuela aquí, que se ubica en la colonia Misión Cerritos, ya están haciendo trabajos de rehabilitación y remozamiento de las aulas. Le, el reporte lo tenemos con nuestra compañera Leslie Delgado.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, Padres de familia de escuelas que se ubican en la colonia Misión Cerritos hicieron maniobras de limpieza y acondicionamiento en las instalaciones ante el posible regreso a clases presenciales. En el kinder sin nombre que opera desde 2019, pintaron algunas paredes y retiraron maleza que se acumuló durante el tiempo que permaneció cerrada. Asimismo, en un centro de desarrollo infantil localizado en dicha colonia, de igual manera, el personal encargado realizó labores de mantenimiento en la escuela. Cabe mencionar que tanto los padres de familia como los maestros han acudido durante este periodo vacacional a rehabilitar los espacios educativos y sobre todo para hacerse que tengan lo fundamental para un regreso seguro. Por otro lado, este jueves la Secretaría de Educación Pública dio a conocer una carta compromiso de corresponsabilidad que tendrá que ser llenada y firmada por los padres de familia para el retorno a clases presenciales en el país. En este sentido, la titular de la CEP, Delfina Gómez, indicó que se implementó un protocolo que consta de 10 puntos. Entre ellos destaca el que los alumnos deben llevar a sus escuelas dicho documento, el cual contiene una serie de preguntas que deben ser redactadas por los padres de familia o tutor. Además, en uno de los apartados piden que se comprometan a mantener al menor en casa si presenta algún síntoma de la COVID-19. Agradezco la intervención y deseo
0: que tengan un excelente día. seis de la mañana con 34 minutos allá en el municipio de Allende eh, en voz de su alcalde Antero Alvarado dicen que ellos sí se prepararon para este eventual regreso a clases que lo contemplaron en el, en el presupuesto y se declaran ya listos para recibir a los estudiantes en las aulas. El reporte con nuestra compañera Norma Ramírez.
2: Muy buenos días Claudia, esa es la información desde esta frontera. El municipio de Allende se declara ser el único que se preocupó por la infraestructura educativa. Así lo dio a conocer el alcalde de dicho municipio, Antero Alvarado, quien afirmó que a diferencia de sus homólogos de la región norte e incluso de la entidad, fue el único que se preocupó por mantener la infraestructura educativa.
0: Bueno, ahí, ahí. Ok, sí. Ahí, bueno, al parecer se cortó la comunicación, pero mire, es, el alcalde señaló que en su administración desde el inicio de la pandemia se pidió y apartó un presupuesto de 25 millones de pesos para rehabilitar las escuelas y ante el inminente regreso a clases, pues ya están listos para recibir... A los estudiantes, pero nos vamos ahora a Monclova, a la región centro, con nuestra compañera Guadalupe Pérez, quien nos habla del 332 aniversario de la ciudad que se celebró, bueno, eh, con cultura y arte. Aquí nos tiene el reporte.
8: de la región centro y bueno pues Monclova está de manteles largos en el marco de su 332 aniversario de esto nos habla el alcalde alfredo paredes
2: Ay, mi Monclova, linda ciudad de y buenas tradiciones.
9: sí muy contentos muy contentos la es este la verdad es... Agradecimiento para todos los ciudadanos de Monclova, hoy se reconocen los tres, pero hay cientos, miles que todos los días ponen el corazón, eh, hacen una acción, que es lo que nos ha, ha dado la tranquilidad y la paz. Ahorita hacía una gran reflexión y les decía, vean las ciudades de otras partes de la República Mexicana, vean los estados de, otras, de, de, de alrededor de Coahuila inclusive. ¿En qué condiciones están? No nada más en el tema de la pandemia, sino en el tema de seguridad. Hoy en la mañana que dábamos, dábamos las mañanitas en, en el Cristo de la Bartola, a las seis y media de la mañana empezaba a ver cómo la gente empezaba a hacer actividades deportivas, a hacer yoga y luego bajábamos por el, el, la ciclopista del Madero y mucha gente haciendo deporte y llegábamos al río, mucha gente contenta con sus mascotas, este, venimos a la plaza, hay más de 5 mil personas que visitan por semana el ecoparque, entonces valoremos eso, valoremos lo que tenemos como ciudad.
8: Iniciando desde las 6 de la mañana y concluyendo hasta poco después de las 9 Es como Monclova estuvo celebrando este aniversario 332 En donde también se reconoció a tres ciudadanos destacados Especialmente relacionados al arte y tema de historiadores Por otro lado también el alcalde reconoció y conminó a la ciudadanía a seguir solidarizándose para que la ciudad siga avanzando. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: de la mañana con 39 minutos pues mire, se nos contagió el festejo eh, en Monclova están celebrando su 332 aniversario y eh, seguramente con todas las precauciones del de momento además una ciudad que se merece festejar si usted recuerda en algún momento durante la pandemia pues fue llamada la aguja de acero por el número de casos y el descontrol que se vivió entonces sin duda este aniversario tuvo un efecto y una eh, eh, esperanza muy especial para todos los Monclovenses y bueno, desde aquí mandamos una felicitación a la ciudad de Monclova por el, este aniversario. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, la temperatura en Saltillo 16 grados, Monclova 23, Piedras Negras 23, Torreón 24, General Cepeda dieciséis, Arteaga 15, Musquis veintitrés grados, San Juan de Sabinas, 24, San Buenaventura, veintitrés, cuatro Ciénegas, veintidós grados, Parras de la Fuente, diecinueve. Y Ramos Arispe, 17 grados centígrados. Y nos vamos a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago, quien nos tiene ya detalles sobre este eh, torneo nacional de béisbol que se llevó a cabo en Sabinas y que dejó una derrama de 3 millones de pesos. Muy buenos
7: días, Claudia, de todos nos amables de historia, que nos escuchen en todas nuestras frecuencias. Efectivamente, la información que tenemos para hoy, más de 3 millones de pesos fue la derrama económica en Sabinas por el torneo de William Sport. Tras haber realizado el torneo nacional de béisbol de William Sport bajo un estricto protocolo sanitario, en el municipio de Sabinas se logró captar una derrama económica superior a los 3 millones de pesos. Juan Jaime Ayala Rodríguez, vicepresidente de la Liga Infantil de Béisbol, señaló que se logró obtener una ocupación hotelera total durante el evento esto es lo que nos comenta
10: eh, digo, es la participación del, del señor alcalde y del lo que es por parte del gobernador que también pues nos apoyan lo que es la Secretaría de Turismo por parte de Susana Ramos y por parte de Karina Treviño también verdad siempre pues ellos han estado también eh, empujándonos para que esto se haga y suceda verdad y creíamos que se iba a suspender por cuestión del, de lo de la pandemia pero una semana antes eh, se ratificó verdad ya estaba pedido con mucho tiempo estos se piden con un año de anticipación Estos eventos y, y se van manejando poco a poco Conforme iba manejando iba procediendo la, la, Lo que era la pandemia y, y todavía una semana antes Se tuvo una, una este, nueva eh, Presentación de, 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 de protocolos más fuertes ¿verdad? Que en este caso eran las, las pruebas COVID ah, Afortunadamente pues eh, La derrama económica pues, Fueron alrededor de 13 delegaciones Que se hospedaron aquí en la región Creo que también uno en Musquis Y pues eh, eran alrededor de, por mínimo, 10 habitaciones por, por día. Fueron seis días los que ya terminaron ayer y, y el resto que se quedó para, para la semifinal, que son, que son hoy alrededor de 7 a 8 días eh, diarios de, de habitaciones. O sea que es una buena una buena derrama, ¿verdad? Yo, yo pienso, y más todo lo que anduvo circulando aquí en, el, en la región y aquí en Sabinas más que nada también. Pues creo que en Musqui también hubo, se quedó una delegación de nuevo.
7: Bien, pues de esta manera vemos que este torneo de William Sport en Sabinas tuvo un gran éxito y una importante derrama económica. Desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: 6 de la mañana con 47 minutos y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy de Periódico Capital, un medio de grupo región, donde, bueno, nuestra nota principal es cómo se inicia la aplicación de multas por no usar cubrebocas aquí en Saltillo, veinte personas, diez de ellas en filtros vehiculares, diez en los filtros peatonales de la zona centro de la ciudad, y las multas de ochocientos sesenta y nueve pesos, no se deje Sorprender ni por el coronavirus ni por estas multas. Recuerde que en la primera etapa en el 2020 se aplicaron más de 2.400 multas a quienes no usaban correctamente el cubrebocas. También le tenemos como sigue en evaluación el proceso de regreso a clases para este mes de agosto. Eh, las declaraciones de Reyes Flores Hurtado y de, en contraposición con el, el senador. Armando Guadiana, en donde dice Reyes Flores que ni le va ni le viene lo que diga el excandidato de Morena a la alcaldía de Saltillo. También tenemos la confirmación de la visita presidencial este domingo a la región lagunera para ver este tema del agua. Uno se sabe dónde va a estar, si en Durango o en Coahuila, pero el hecho es que viene y habrá visita presidencial. También tenemos la entrega de obras por parte del gobierno del de estado en Ramos Arispe, en donde bueno eh, se entregan obras eh, como una remodelación de plaza y el centro comunitario en la colonia El Mirador. Ahí se aplicaron 4.2 millones de pesos y también el alcalde Manolo eh, Jiménez Sigue eh, compartiendo los programas de éxito aquí en la capital del estado, ahora con el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, con quien está eh, compartiendo ya lo que son las políticas públicas que tanto éxito han tenido aquí en la capital del estado. Son las seis de la mañana con 49 minutos y es momento de ir a la columna política de Grupo Región en Los Pasillos. <música>
11: Y en el cartón de hoy, no tengo idea, que nos presenta Hortensia y Miroslava Sánchez, una con un cerrucho y la otra con unas tijeras, mientras Hortensia le pregunta a Miroslava, oye, ¿tú sabes por qué no nos invitaron a la reunión por la unidad? A lo que responde Miroslava, no tengo idea. Designado por su dirigente nacional, Marco Cortés, como delegado del CEN del PAN en Durango, el exdiputado local, Marcelo Torres Cofiño, se reactivó ya. ...y a partir de la fecha estará en el vecino estado... ...trabajando rumbo al proceso electoral del otro año en esa entidad... ...durante 2016, cuando el actual gobernador José Rosas Saispuro ganó ese cargo... ...Torres Cofiño también fue delegado de su partido... ...aunque no hay elección el otro año en esta entidad... ...el PRI Coahuila de Rodrigo Fuentes sigue trabajando como si así fuera... ...y ayer de nueva cuenta, el lagunero y hoy diputado federal electo... ...encabezó una maratónica reunión más junto a su Estado Mayor, integrado por Álvaro Moreira, Javier Sosa, Marta Loera Arámbula, Sergio Arturo Salas Flores, Rodrigo Hernández, Victoria Núñez y Adrián Herrera. Sin pausa tampoco, el Secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, y el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, que ayer, como cada jueves, llevaron a cabo la Mesa para la Construcción de la Paz en la que se revisa la incidencia delictiva del Estado y se delinean las estrategias para mantener a Coahuila en paz y tranquilidad. Quien batalla un día sí y otro también es el actual alcalde electo de Acuña, Emilio de Hoyos, pues comienza a pesarle el haber llegado a ese cargo con la camiseta de Morena, ya que los distintos grupos de ese partido en el municipio fronterizo han comenzado a pedirle espacios. Y el ex legislador local no tiene para todos, lo que le ha comenzado a generar desde ahora un desgaste con la militancia morenista, entre la que ha quedado en claro que para De Hoyos y su jefe, Lenín Pérez, hay morenistas de primera y de segunda. También en Morena corren ya las apuestas sobre lo que ocurrirá este fin de semana durante la gira de trabajo que el presidente López Obrador llevará a cabo por Coahuila. Se aparecerán a recibirlo figuras como Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar, Reyes Flores o José Ángel Pérez, ¿a quién dejará el presidente acercarse a su cerradísimo círculo?
0: Seis de la mañana con 51 minutos y ya tenemos línea en la línea telefónica de nuestro compañero Raúl Rocha, quien nos trae este tema, bueno, de interés para todos, cómo se está y se sigue evaluando el regreso a clases. ...para este ciclo escolar. Buenos días, Rica,
12: eh, eh, Raúl. Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, Solinda. Así es. ayer el gobernador Miguel Ángel tiene su tras un evento que se realizó allá en Ramos Ariste, Pues en su discurso que dio, eh, señaló y afirmó que siguen ellos evaluando la forma en que se regresará a las aulas para el próximo ciclo escolar 2021-2022 para de esta forma hacerlo lo más seguro
13: posible. Escuchemos.
14: Nos falta ya nada más la reactivación del ciclo escolar de manera presencial vamos a seguir evaluando, vamos a, a estar viendo cómo nos va en las próximas semanas y derivado de eso pues tomaremos las, las mejores decisiones para poder enfrentar uno de los más grandes retos que tenemos en los efectos de la, de la pandemia el que nuestros hijos no vayan a, a la escuela y eso pues ustedes lo saben, el comportamiento de los niños ha cambiado no es lo mismo estar en la casa no es lo mismo que vayan y correten en el patio de la escuela, que convivan con sus compañeros. Y hay cierta edad que el niño necesita mucho de eso. Niñas, niños necesitan mucho de la convivencia, también del de aprendizaje, del de trato diario que brinda una maestra o un maestro, y que eso hace pues finalmente... Que se combine con la educación de un niño entre el hogar y la escuela. Entonces, vamos a, a, a afrontar ese reto muy pronto.
0: Seis de la mañana con 54 minutos. Raúl, ¿y tú eres padre de familia? ¿Qué piensas? Porque a mí se me hace algo difícil. Eh, bueno, todos podemos tener nuestra carta de compromiso, pero ante el Covid, pues ni modo que se la muestres.
12: Sí, ahí sí está, está algo complicado. Estamos pues a 10 días prácticamente de arrancar el ciclo escolar aquí en Coahuila. Recordemos que Coahuila modificó ahí su calendario un poco y arrancará una semana antes. En relación a, al programa que presentó, al calendario escolar que presentó la Secretaría de Educación. Así es. A nivel federal, ellos entran en el 30, aquí es el 23. Así que, bueno, ahí el gobernador, este, haciendo este, este anuncio, este, obviamente por el número de contagios que está viendo diariamente, por el incremento de la ocupación, que bueno, que ahí sí dice que no es todavía. Este, excesiva, pero sí ha aumentado más con respecto a cuando, por ejemplo, se empezaron a hacer los trabajos eh, de, de regreso a clases allá en Torreón, en una mesa de trabajo de la Ciudad de Educación con diferentes eh, sectores, así que de esa forma, ahí señala que van a seguir ellos, ellos evaluando, obviamente, y pues esto es dinámico, y al final de cuentas, bajo esa circunstancia estarán tomando decisiones en las próximas semanas, como él indica, eh, para tomarla mejor y pues proteger a los a los niños en ese sentido, ¿no? Cuando ya estén ahí en la, en la escuela y obviamente dar lo, los, eh, los puntos claros de cómo se regresará ya cuando se defina esto, eh, qué porcentaje de niños en las escuelas eh, en los escuelos mejor qué escuelas y cuántas podrán ya estar de manera presencial y, y todas esas situaciones, ¿no?
0: Así es Raúl pues estaremos muy al pendiente de toda esta información y pues le invitamos a las personas que sigan en contacto con Grupo Región porque le vamos a tener toda esta información a detalle. Muchas gracias, Raúl.
12: Hola, bien, hola bien, buen día.
0: Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son ya las 7 de la mañana y mire, vamos a continuar con la información en donde se caldearon los ánimos. Fue dentro del partido Morena con los dichos entre el senador Armando Guadiana... Y las respuestas que le da el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores, en donde, bueno, ya eh, escaló este conflicto, en donde se acusa uno a otro de no haber hecho su trabajo, de haber sido omiso en la campaña, en las eh, elecciones pasadas, en donde, pues, el, el, los resultados no, fue, no fueron exactamente los que Morena esperaba, sobre todo en la capital del estado y bueno hubo reclamos ahí entre que si el delegado había hecho su trabajo o no que se había jugado en contra o no se habló de traición se hablaron de ese tipo de situaciones y en lo que contesta el delegado Reyes Flores a Guadiana es ni me va ni me viene que diga lo que quiera el senador Guadiana tenemos este reporte con nuestro compañero Víctor Barrón desde allá desde la laguna buenos días Víctor
2: Buenos
15: días, Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Pues sigue esta polémica por parte de estos personajes eh, eh, que son clave en Morena, Coahuila. Eh, ahora toca turno al delegado federal Reyes Flores, quien, al mismo estilo de Armando Guadiana, eh, eh, en aquella rueda de prensa que ofreció, donde de forma indirecta eh, le lanzaba dardos. A Reyes Flores, ahora el delgado contesta pero esto fue la pregunta expresa de nuestro compañero Sergio Pender en el espacio de Región Informa Laguna donde eh, eh, pues emite estas declaraciones y como tú lo comentas pues eh, eh, minimiza lo que en su momento Guadiana ya eh, eh, en un momento eh, eh, dado aquí en la región lagunera eh, eh, pues le envió ese mensaje entre líneas a Reyes Flores, escuchemos pues es parte de esta entrevista con nuestro compañero Sergio Pender en Región Informa.
16: Es un tema, tema partista, es un tema que yo he evitado que, sobre el que yo he evitado hablar y hay, hay, hay testimonios, muchos testimonios de, de eso, tenemos una instrucción muy clara de no meternos, tenemos una vocación democrática y creemos en un proyecto distinto, que venimos construyendo ya hace muchos años, hoy de la mano del presidente que seguimos creyendo en un proyecto distinto, tenemos que ser distintos, tenemos que diferenciar el gobierno de los partidos, los partidos tienen que hacer su chamba el gobierno tiene que hacer su trabajo, y si los mezclamos vamos a cometer los errores que, y los excesos que hemos venido criticando durante mucho tiempo, no a mí cuando me dicen es que no operaron los programas sociales para beneficiar a los candidatos de Morena, qué bueno que me critican eso. A mí me daría pena que me estuvieran criticando de lo contrario, que me estuvieran acusando de haber operado desde el gobierno para beneficiar para beneficiar un partido político, un candidato específico. Eh, es un tema de convicción, Sergio. Y la verdad, este, que me acusen de eso, pues qué bueno, qué bueno. Y te digo, yo lamento la postura que han tenido pública algunos actores. Yo no me, ni siquiera he contestado y voy a continuar con la misma postura. Y son temas que no, 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 no me quitan la calma. no Si eso es un factor de división o si yo puedo ser un sector de, 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 de un movimiento político que puede ser fraccionado, pues, este, no está, no, 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 no está en, en, el, en el camino porque, te insisto, son críticas, oposiciones que a mí no me ni me van ni me vienen. Pues, ¿no?
0: De la mañana con tres minutos, así es, Víctor. Y bueno, aparentemente, pues el pleito seguirá porque las eh, dos posiciones pues son igualmente válidas y son muy distintas.
15: Así es, y bueno, ya Armando Guadiana había dicho eh, en esta rueda de prensa aquí en La Laguna que él se va a seguir presentando en encuentros con medios en todas las regiones, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué responde. Y aquí dice Reyes Flores, resultado yo no voy a responder y voy a seguir en esa posición y boom, les vacía el cartucho eh, todo, eh, eh, con estas declaraciones a Armando Guadiana y bueno, pues va a continuar esto sin lugar a dudas porque eh, el tema de Morena, pues hay un, una división pues muy marcada, Claudia, que se da no solamente por regiones, sino eh, eh, ya en el contexto de estos líderes, que, pues no han eh, eh, soltado prenda y siguen eh, en esta posición Así que pues esperemos eh, cómo se da este este conflicto interno de cara a eh, pues unas elecciones que se ven lejanas pero ya van preparando este camino para el 2023
0: Así es Víctor y por otro lado se confirma este visita presidencial allá en la laguna
15: Sí, se confirma esta visita presidencial, el propio delegado federal Reyes Flores eh, eh, mencionó que viene el presidente López Obrador el domingo a la eh, región lagunera con el tema de agua eh, saludable para todos, este proyecto, este programa que ha causado polémica, Claudia, amigos, en varios sectores, principalmente en el de los ambientalistas, que por ahí hasta el tema legal ya se fueron por eh, eh, presunto eh, eh, daño ecológico que causaría esta obra en la zona natural protegida del, del Cañón de Fernández, en Ciudad Lerdo. Ayer, cuando emite estas declaraciones Reyes Flores, todavía no estaba confirmada la, la sede de, de esta visita, pero ya se dio a conocer en las siguientes horas, Claudia, que será en Ciudad Lerdo, Durango. Eh, eh, esta reunión que encabezará el presidente López Obrador para, en un intento de socializar este programa, Claudia.
0: Así es, Víctor, pues estaremos al pendiente de la información que se genere en torno a este tema que, como bien lo mencionas, pues afecta a toda la comarca lagunera independientemente de los límites entre los estados.
15: Así es, eh, en ese sentido, pues el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aquí en Coahuila ha mencionado que sería un programa que rendiría beneficios a Torreón, a, a los otros municipios de La Laguna que están un poco más alejados de esta de estos límites con La Laguna de Durango. Eh, eh, productores, Claudia, de Ciudad Lerdo, son los que también se han manifestado en contra de esto, al igual, al igual que los ambientalistas. De este lado de Coahuila también ha habido voces que se oponen o eh, han estado eh, inconformes por la manera en que tanto con agua y ya en su momento el presidente López Obrador han llevado esto, Claudia, mencionan que pues, al parecer son decisiones que se toman a nivel popular, no se no se integran a todos los sectores, así que eh, ese es el contexto, el entorno de este programa de Agua Saludable para Todos, que hay que recordar, Claudia, amigos, es una de las obras eh, eh, insignes del presidente eh, de, eh, en este sexenio, junto con el famoso Tren Maya, junto con la refinería de Dos Bocas, este de agua saludable va en ese paquete, Claudia.
0: Así es, Víctor, pues muchas gracias por el detalle de la información, estaremos al pendiente y desde ahorita te deseamos que tengas un excelente fin de semana.
5: Igualmente
15: para todos, un enorme saludo, pásenla bien.
0: Siete de la mañana con siete minutos, continuamos con la información, ahora vamos a hablar de este brote de contagios de covid que se generó en el asilo del DIF municipal de Evaristo Pérez Arriola, allá en Ciudad Acuña. Por ello, la Secretaría de Salud detalló que el pasado día 9 de agosto se notificó a la jurisdicción sanitaria sobre personas que presentaban síntomas de COVID. El 10 de agosto al día siguiente acudió personal para valorar y realizar pruebas de antígeno COVID y PCR. Se encontró que los 10 residentes de este asilo, presentaban eh, síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza y ataque al estado general de salud, por lo que se realizaron pruebas antígeno a las 10 personas, ocho de ellas resultaron positivas y con el resultado de PCR positivo a SARS-CoV-2 en 10, en las 10. ocho de las personas son hombres, son dos mujeres, tienen entre 54 y 92 años de edad. Suponemos que son personas que ya habían recibido las vacunas también. La Secretaría de Salud señala que eh, se inició el estudio del brote encontrando que dos de los trabajadores de este silo, un enfermero de 30 años y una trabajadora, una cocinera de 44 iniciaron con síntomas desde el 2 de agosto y también dieron positivos los días 4 y 6 de ese mismo mes. Ambos se encuentran aislados y con tratamiento ambulatorio. Este brote se notificó a las autoridades del asilo, así como en la plataforma eh, del Sistema Nacional de Salud. Se emitieron por re escrito recomendaciones ante la presencia de brotes en residencias de personas mayores para su control. Actualmente, todos los residentes del asilo cuentan con el esquema de vacunación y se encuentran estables. El tratamiento lo están efectuando médicos del Servicio de Salud Municipal y se informa que no hay hospitalizados, ni de funciones. La Secretaría de Salud está dando seguimiento a cada uno de estos casos y se exhorta a la población a mantener las medidas de prevención de contagios como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, lavado de manos, mantener sana distancia, evitar lugares concurridos y con poca ventilación. 7 de la mañana con 12 minutos y en otro orden de ideas, el gobernador Miguel Riquelme junto al alcalde José María Morales eh, entregaron la remodelación de la plaza y el centro comun comunitario El Mirador. Esto en la colonia que lleva el mismo nombre. Ahí se aplicaron 4.2 millones de pesos dentro del programa Vamos a Michas. Para el gobierno del estado y como para los municipios, estas son obras prioritarias porque son comunitarias y se beneficia a un amplio sector de la población, como estas obras que se entregaron el día de ayer. Esto, gracias a la coordinación que existe con el gobierno municipal de Ramos Arizpe y se han hecho muchas obras de ese tipo con los habitantes. Aseguro que dentro de la tercera oleada de contagios por COVID, Coahuila tiene indicadores equilibrados que permiten seguir tomando decisiones para continuar con la reactivación económica y de otros sectores, como del sector educativo. La administración estatal seguirá evaluando la evolución de la pandemia. En las próximas semanas para tomar mejores decisiones en cuanto al reto que presenta el regreso a las clases presenciales, el gobernador Miguel Riquelme señaló que con el trabajo en conjunto, pues se puede seguir eh, fomentando todo este tema de beneficio para los habitantes mediante la industria. Y el empleo, solo en este año se han anunciado ya 10 proyectos de inversión, siete de ellos son nuevos, nuevas fuentes de empleo para Ramos Arispe y otros 3 son de expansión y tienen una representación especial en la inversión extranjera que capta Coahuila informó que en este año 2021 se han anunciado 6.422 empleos y una inversión de 3.725 eh, millones de dólares, algo que es inédito, pues en esta fase de la contingencia sanitaria lo que se espera es eh, solo recuperar el empleo perdido, pero con Coahuila ya se superó esa fase y ahora se están generando nuevas fuentes de trabajo y, y se ha realizado. En muy poco tiempo, el que sigan llegando empresas, dijo el gobernador, tiene que ver con las garantías que da el estado, como lo es la seguridad y por eso motivo ya se está trabajando con los alcaldes electos que entran en funciones el primero de enero para continuar con el trabajo que hasta hoy se realiza en la entidad en esta materia. Son las 7 de la mañana con 12 minutos en el marco del Día Internacional de la Juventud, el alcalde Manolo Jiménez reiteró que los jóvenes son el presente y el futuro de Saltillo, eh, de Coahuila y de México mediante sus redes sociales. El presidente municipal de Saltillo felicitó a las y los jóvenes y los exhortó a seguir echándole ganas en todas las actividades que realicen. Para celebrar el día se llevó a cabo el Festival Internacional de la Juventud 2021 a través del Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con la diputada local María Bárbara Cepeda Borenguir. El festival se realizó en las instalaciones de eh, La Madriguera donde se demostraron talentos en bicicletas BMX, el skateboard, exposiciones de graffiti y baile de música colombiana. Lo que se busca, dijo el alcalde, es visibilizar las disciplinas que más practican los jóvenes en las colonias y barrios de Saltillo con un evento al aire libre y con el tema de la activación física, por eso se decidió realizarlo de manera responsable. Esto lo mencionó Daniel Samperio Dávila, quien es director del Instituto Municipal de la Juventud. Son las siete de la mañana con trece minutos y bueno... Eh, el alcalde Manolo Jiménez de aquí de Saltillo eh, recibió al alcalde electo de Torreón, eh, Román Alberto Cepeda González, para compartir buenas prácticas de estos son programas que se realizan y las políticas públicas y acciones que se han implementado aquí en Saltillo, en coordinación con el gobernador Miguel Riquelme, la sociedad civil y los empresarios desde 2018. Román Cepeda eh, González, quien en unos meses iniciará su proyecto de gobierno en uno de los municipios más grandes de Coahuila, aprovechó y escuchó este desarrollo de programas y compartió algunos puntos de vista. Él afirmó que las políticas públicas que se han implementado en Saltillo, con el apoyo del gobernador, han llamado la atención a nivel nacional, por lo que es necesario conocerlas de cerca para replicarlas en otros municipios. A su vez, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, manifestó que lo primordial de su gobierno ha sido cumplir los compromisos de campaña para honrar la confianza que la gente tuvo en el proyecto. El, entre su mensaje dijo que le dio mucho gusto recibir en la presidencia municipal de Saltillo a su amigo Román Alberto Cepeda, alcalde electo de Torreón, con quien platicó de varios proyectos que dieron muy buenos resultados entre ellos los comités ciudadanos de seguridad, los programas de embellecimiento urbano y reciclaje y con ellos se suman al buen gobierno que seguro se tendrá a partir del 2022 y que se seguirá trabajando en equipo por el bien de Coahuila. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, la temperatura en Saltillo 16 grados, en Monclova 23, Piedras Negras también con 23 grados, Torreón con 24, General Cepeda tiene 16 grados centígrados, Artea 15 Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 19 grados y Ramos Arizpe 17 grados centígrados. Y con, continuando con la información, la senadora Verónica Martínez iniciará gira de trabajo por la región norte y cinco manantiales de Coahuila. Encabezará la entrega de aparatos ortopédicos y útiles escolares, asimismo escuchará las necesidades de los y las coahuilenses y cumplirá los compromisos adquiridos, la senadora Verónica Martínez inició esta gira de trabajo en la que visitará los municipios de Hidalgo, Guerrero, Nava, Morelos, Zaragoza, Piedras Negras, Jiménez y Acuña. La senadora coahuilense dijo que durante sus más recientes recorridos por el estado, eh, la solicitud de aparatos ortopédicos ha sido una constante, por lo que se están sumando esfuerzos con las diputadas locales Esperanza Chapa y María Eugenia Calderón para entregar sillas de ruedas, bastones y andadores a personas que se encuentran en situación vulnerable, así lo expresó Verónica Martínez, la senadora por Coahuila. Siete de la mañana con diecisiete minutos y continuando también con la información, ya empezaron a regresar a sus casas los empacadores voluntarios que se encuentran en algunas cadenas de supermercados, esto por la tercera ola de contagios por COVID-19, así lo informó el director del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas.
17: Las tiendas de supermercados o tiendas de autoservicio, pues obviamente con la situación de la emergencia pues decidimos obviamente cancelar porque eran los grupos de riesgo. Hace aproximadamente unos cinco o seis meses ya con la vacunación, posterior a la vacunación y con la plática que tuvimos con muchas tiendas de autoservicio y con un protocolo que presentamos y logramos que empezaran ya los empacadores a acudir a las tiendas. Hay que recordar que estos son voluntarios, que es un acuerdo voluntario con las tiendas de autoservicio, con los apoyan con ellos, ya que es una, una oportunidad y una a, actividad que ellos obviamente les ayuda mucho en un punto económico y obviamente también en lo en lo psicológico y en lo social. Entonces de alguna... Con el protocolo se disminuyó el número de empacadores, se, la, el tipo de horas, se les dio una capacitación, se hizo una carta responsiva para la familia y para ellos mismos, eh, se les pidió que estuvieran vacunados de la influenza el año pasado y ahora obviamente con el tema del COVID. Y vamos bien, el grupo de empacadores en el estado está en el 93% de vacunación y logramos que se integraran. Ahora, eh, el día de antier, la tienda de autoservicio, el súper, decidió, en el caso aquí de Saltillo, por lo pronto, por las situación que estamos viviendo, que eh, vamos a esperar, vamos a darle una pausa a los empacadores voluntarios solamente de esta tienda, las demás aún todavía no tenemos alguna comunicación oficial por parte de ellos. Pero...
0: Siete de la mañana con 19 minutos y miren, no sé sea, si a usted le pasó, pero luego tras la pandemia, en lo, donde fueron la, la cuarentena más más dura, ya nadie traíamos efectivo en las tiendas. Y luego vuelven los empacadores y no traemos efectivo. Y es así como algo complicado. Eh, seguramente se van a volver a, a realizar estos eh, redondeos para los empacadores. Para no dejarlos pues sin ingresos, como es lo que había estado ocurriendo. Y finalmente, pues otra vez. A, a regresar a casa con este tema de la tercera o la COVID y seguramente ya eh, otra vez usted está percibiendo que eh, las afecciones por el coronavirus pues están cerca así que no se puede permitir bajar la guardia y hay que seguir cuidándose son las 7 de la mañana con 20 minutos soy Claudia Linda Morán y estamos en fuerte y claro <música>
1: trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Siete de la mañana con veinticuatro minutos y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora. Buenos días, don Antonio, ahora quién vamos a hacer trizas o vamos a hacer trazos, como dice usted.
13: Vamos, vamos, vamos a platicar de de que en se sí ha hablado mucho de la diversificación industrial en la región carbonífera, donde se implementó un plan de rescate económico. Y pues bueno, a, a, ayer en Nueva Rosita se reunieron eh, el doctor Rogelio Montemayor Seguí, eh, titular del Cluster de Energía de Cohuila. También eh, estaba presente por ahí eh, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, eh, el Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas y la Escuela Superior de Ingeniería, donde se presentaron los avances realizados dentro de dicho plan. Asimismo, se presentó en rueda de prensa la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, la cual será ofrecida de manera semipresencial por la Escuela Superior de Ingeniería. En en colaboración con la Facultad de Sistemas Unidad Saltillo ampliando así la oferta académica para la región. Y fíjate, compañera, que, que yo siento que si, si quieres diversificarte, tienes que meterle carreras universitarias diferentes, ¿no? Así es. Eh, la región carbonífera nada más tenía una, una sola carrera. Y, y ahora con la decisión de la Universidad Autónoma de Coahuila de, de implementar... Eh, este Ciencias de la Comunicación eh, La Ingeniería Industrial Yo creo que eso Es interesante para que la gente Empiece a pensar en otras cosas Sabemos de que la alcaldesa Electa Diana Aro Martínez También ha tenido reuniones Con, con, este, con el doctor Rogelio Montemayor Seguí También pues platicando Sobre el mismo tema qué tan difícil es la diversificación Industrial Y quiero comentarte una cosa. En Monclova siempre estuvimos, y todavía estamos, ¿eh? aunque ya hay muchas industrias en Monclova, seguimos dependiendo de AMSA. Así es. Eh, la, la diversificación industrial en, en Monclova, en la región centro, empezó hace como 30 años aproximadamente. Sí, es decir, no hace mucho tiempo que inició la diversificación industrial de Monclova y que afortunadamente se está dando. Están llegando empresas de diferentes rubros aquí en la región centro. Ojalá y eso pronto suceda en, en Rosita, porque luego de las decisiones del gobierno federal de, de, de comprar carbón que no sirve porque es gente de la 4T, pues lo están haciendo. Entonces, este yo creo que es necesaria esa diversificación industrial, compañera.
0: Así es, y es posible, no Os digo, si nos vamos, a lo mejor la la comparación es muy extrema, pero yo creo que nuestra audiencia ha escuchado hablar de Las Vegas. O sea, en medio de ¿Sí? la nada, en medio de un desierto, pues se le cambió la vocación a ese desierto y hoy tenemos una de las ciudades que son más atractivas turísticamente y que generan muchísimo dinero. Entonces, cuando Suena. se quiere, se puede, digo, tampoco se puede cambiar la vocación de una región vitivinícola, por ejemplo, de la noche a la sí, mañana, sí. pero esa es la postura correcta. La diversificación de carreras eh, universitarias es no es otra cosa que opciones, y opciones que los estudiantes y, y las personas pueden tomar, y entonces ahí sí empezar con esta diversificación de la que tanto se ha hablado.
13: Sí, definitivamente. No, por otro lado, compañera, eh, pues Mario Dávila, el alcalde electo de, de Muclova, estuvo en Torreón, sostuvo una, una reunión ahí con, con panistas de ese municipio, eh, fue a darles una plática que se llama Camino a la Victoria. Entonces, yo no sé si fue Camino a la Victoria porque ganó la presidencia municipal de, de, de Muclova, o porque él está luchando junto con el, el alcalde Fredo Paredes López para que la dirigencia estatal se quede en un muclovense, ¿no? O sea, el, el próximo presidente, el directivo estatal, el es muclovense. Entonces, este ahí hay, hay camino a la victoria sería porque ganó la presidencia o porque ahora van por la dirigencia estatal. Creo que ya lo había comentado, en dos ocasiones, o sea, dos muclovense han sido presidentes estatales, y, y ¿sabes quiénes los zumbaron? ¿Quiénes
0: se los zumbaron?
13: Dos de Moclova. <risa> sí, no. aquí, aquí, cabe, aquí cabe el debillo así de que el, 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 el lobo es el propio lobo del hombre o algo así que va sí. a ese, ese refrán, ¿no? Pero sí, aquí en Moclova, aguas y con los panistas, peor.
0: No, pues qué caray. Pues muchas gracias, don Antonio, un placer haber conversado con usted esta mañana y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Hasta lunes. Muchas gracias, son las siete de la mañana y esto fue Trizas y Trazos con don Antonio Zamora. Y es momento ya, porque ya llegó, ya está, ya está aquí, muy serio, por cierto, hoy viene algo serio, a Chico Palau. No sé si le volvieron a asustar en el elevador, ¿Todo? este ah. pero ya está con nosotros Osiris García aquí en esta cabina, H cabina, y ante la ausencia de nuestro compañero Juan de León.
18: Ahorita le tengo un verso dedicado también al voz Juan de León que no vino, pero hoy es viernes 13. Pues así, no, no, nunca les platicamos a la gente lo que pasó, que íbamos a subir en el elevador y que... Es que aquí asustan, compañeros Es la
0: conciencia, es la conciencia.
18: No, ¿cuál conciencia? Hay un fantasma ahí de una niña que se parece. Tenga mucho miedo cuando venga a la región. Pero no, en este piso no, en, el, en los pisos de abajo, en el piso... Y aparte hoy es viernes 13 cuando ¿sí? íbamos subiendo el elevador, se paró en el, en, el, en, el, en el piso 3 se abrieron las puertas, íbamos nomás Ricardo y yo, nos abrazamos ahí, le paramos, al de, le emplanamos al de, parón de seguridad... Hoy tengo una canción Carolina. Eh, Ricardo, todos amigos Radio Escuchas Todos aquellos este, carnales que nos escuchan del otro lado De su aparato reproductor Hoy traigo un son huasteco Presidente, 20 años le costó, 20 años le costó Andrés Diego a presidente y nombra su movimiento La Cuarta Transformación, pero puso en el Senado al mismito Napoleón. Se la pasó criticando a Pipeña y Calderón, pero puso en comisión al best friend del Innombrable y puso las mañaneras que pueda dar información, pero ahí se organizan rifas y canta la Eugenia León. Querreque, ayúdeme con el querreque. Querreque. Ya presentó a Don Gato, puso a Benito Bodoque, también puso a Juan Gabriel y hasta parecía Carioque. Dice que ya no es como antes y que ya no hay corrupción. Tampoco tienen vacunas los chavos de la nación. Que regue. Ahora de Coahuila. En Coahuila se calientan y se empiezan a organizar. Todos menos en Morena que se juntan para pelear. Los actores principales se juntaron en Torreón. Nomás no arreglaron nada, puro pájaro. Que regue. es flores, cayeron a la reunión, se me hace que en el correo se perdió su invitación, yo creo que la memoria no deja reconciliarlos, todo por una paloma del tío de Luis Fernando. ¡Auch! ¡Qué reque! ¡Qué bonito, miren! ¡Qué reque! Verónica desatada en Facebook subiendo estados, espero que con permiso, Pa' que no la ande regando Ya la podan la llorona No porque se ande quejando Más bien que la senadora Se aparece en todos lados Qué La cuña para que apriete Ha de ser del mismo palo Por eso allá en la laguna Todos confiaron en Lalo Si viene una gran alianza Con el chico maravilla Con el cariño de Batman el objetivo es Coahuila, que Uy, ya con esta me despido del noticiero de región. Hoy solo con Claudio Linda, nomás no cayó el voz. Del pan ya mejor ni hablamos, ni pa' qué perder el tiempo. Todavía no es noviembre, pero ese ya es ellas pan de muerto, que reque, que reque, que reque.
0: Ahora sí, Osiris García, tuviste para dar y repartir. Pues, ¿Qué pasó? ¿Y lo, es que ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Quién te hizo enojar? ¿Quién no, te hizo tanto enojar?
18: No, hombre, al contrario, vengo súper contento. Ya ves que dijo, dijiste que venía serio. Ahora sí. que estoy contento, pues no sé cómo tenerte contenta.
0: Pues avísale a tu cara que no estás enojado.
18: A, avísale a tu cara que no estás enojado
0: Oye, un saludo a Jaime Moreno y a Julieta Robledo que están. Enviando saludos ahí ah. a través de la página de Facebook de Grupo Región.
18: Ahora póngase que se cubre bocas, banda, porque ya están las multas a todo lo que dan.
0: Las multas y los traslados en ambulancia sí. y en todos lados otra vez.
18: Sí, otra, y, los, y los, los señores de los repartidores otra vez a sus casitas, uh -huh. a guardarse otro rato. Y, pues, no, pero como quieran, sí, no, porque regresamos a clases de cualquier manera en unas semanas. Entonces, sí. este pues, con las, ay, perdón. Con las precauciones necesarias, queridos compañeros bebés, todos carnales ustedes, pero pues hay que regresar a clases también. Y los hospitales también casi a su máxima capacidad ahorita. Y esta tercera hora, neta, nos metió una peor revolcada. Una vez fui a Mazatlán. Y una ola me metió una revolcada que se me metió la arena uh -huh. hasta sálvase a la parte. Uh
7: -huh.
9: Yo creo
18: que todavía traigo ahorita. Eso fue como en el 93 <risas> y ahorita todavía debo traer arena ahí. es donde se me metió. Pues esta ola de COVID nos ha revolcado
0: sí así es eh, pero ahí sí ya resulta increíble no que se relajen tanto las medidas sanitarias que haya tantas tentaciones también para relajarlas eh, me parece sí. a mí que este, sí por ahí hay que apretar tuercas no solo con la, el tema de, de amenazar con cierres sino con realmente abrir lo que haga falta y ahí enfocar los esfuerzos no no es lo mismo mantener vigilado el tema escolar que tener que repartir esa vigilancia entre otras muchos rubros eh, que pues son económicos pero que necesitamos un balance, ¿no?
18: Sí, totalmente. Mira, y también hay que ser bastante responsables nosotros como comunicadores. Ya ni siquiera yo ni siquiera, este, me considero periodista como tal. Honro la, la, a quien a quien lo dice, lo agradezco, pero soy más bien un comunicador. Pero hay que tener mucho cuidado nosotros como comunicadores con esta responsabilidad que tenemos de, de tener un micrófono. De, de, de las noticias que damos Sin que tengan sustento Digo porque hace unos días este, Por ahí hubo una, una nota en un periódico No sé, en, ni siquiera un periódico Una uh -huh. persona en Facebook Y este, de algunos casos en una, una escuela Que ya está funcionando ahorita Pero pues la verdad es que no tenía Ni nombres, ni sustentos, ni un examen Ni una evidencia de que de uh -huh. repente eso fuera cierto Entonces hay que tener cuidado también Ser responsables este, en lo que comunicamos nada más para, para que quede un poquito más este, claro, el momento por el que estamos pasando, lo sensible que es esto los, las personas que pedieron familiares y eso, tienen esto a flor de piel todavía y pues no se ha acabado, ¿verdad? a pesar de que están vacunadas las personas están enfermando de COVID, algunos gravemente uh -huh. este, sobre todo los que nos vacunaron con agua de charco, llamada Cancino entonces hay que tener cuidado de aquí en adelante como quiera
0: Oye, sí, ya un, algo retrasado, ¿no? El tema de la siguiente etapa de vacunación. Llevamos, sí. que Dos semanas sin uh -huh. que haya ningún llamado a, a recibir ni segundas dosis ni ni los que faltaban que eran los jóvenes de 18, 18. años en adelante.
18: Sí, no, no no hemos sabido exactamente cuándo. Mira, también esta semana trascendió que, por ejemplo, Cancino que fue la vacuna con la que se vacunó todo el sector educativo. Uh -huh. y está en es la colación precisamente por el inminente regreso a clases. Sí. Eh la, la farmacéutica desarrolladora de la, del, del biológico, pues nos dijo esta semana que tal vez íbamos a necesitar un refuerzo de una vacuna que parecía que en inicio que era de una sola dosis. Ajá. Entonces, no sé de qué manera se va a hacer esto de parte del gobierno para poder garantizar que los profes, que vas a regresar a jalar, estén protegidos. Mira, un abrazo también. Mira, Jico, por ejemplo, Jico Tenca de la Cruz está estuvo enfermo en COVID hace unos días. Es el dirigente de la sección 38. Ajá. Todavía no sé por qué, debe haber, haber ido este elecciones el año pasado.
0: Pues por la vocación de servir seguramente. Sí, claro, es una vocación de servir.
18: No, pero a nadie en realidad le, le deseas que, que esté enfermo, ojalá que, que pronto se recupere. Y él y todos los profes que en realidad, a pesar de tener vacuna, están están todavía enfermos.
0: Así es. No, y bueno, ya conocemos el caminito de la prevención, ya conocemos qué se tiene que hacer a la hora de, de una sospecha de, de estar enfermo. Creo que incluso en los trabajos hay una mayor flexibilidad de decir, ¿sabes qué? No sé si es gripa y, y aguántame, mejor no voy hasta que no vaya al médico, y eso ya va a ser parte de la cultura que, sí. que tenemos que tener indexada, digo, antes, sí, tantas veces, cuántas veces no fuiste a trabajar tú con, con gripe, yo también, uh -huh. todos enfermos, Totalmente. este por ese tema de no puedo faltar, no me, no me van a dar chance, uh -huh. y ahora no es chance, es cuestión de salud, es cuestión de vida o muerte, y cuidarse o no, o guardarse en casa, uh -huh. puede hacer la diferencia entre minimizar un contagio, no oh, propagarlo. Y creo,
18: Claudio Linda, que lo más importante va a ser la confianza, eh, decir, manejarse con un código de ética y moral de la verdad sí. para que si hacen empleado o empleador, puedas confiar en ese trabajador que está diciendo no me siento bien uh -huh. eh, y que, bueno, que, que, que el que lo dice lo, lo haga también con honestidad, o sea, que no lo utilice nada más como un pretexto para para no ir a trabajar es algo bien delicado que ha costado vidas Ajá. Que, que nos costó detenernos un año completamente, muchísimas cosas y lo más responsable para las personas es eso que como apuntas bien decir, sabes que no me siento bien este, traigo estos síntomas y no poner en riesgo a la demás planta laboral y que el empleador pueda confiar plenamente en ese empleado eh, y, y con toda la tranquilidad del mundo decirle, no te preocupes, quédate en tu casa aquí a ver cómo le hacemos para sacar la chamba así ¿verdad? es
0: pues así es, Osiris. Son las 7:40 de la mañana. No se vaya. Osiris tampoco se va. Eh, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: de la mañana con 45 minutos no se vaya de regreso le vamos a tener un este tema de, de que si se aparece una niña o no pues se supone que hay alguien que la escuchó y logró grabarla entonces vamos a ir al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda y después le vamos a presentar esta grabación que eh, nos acaban de proporcionar y hacer llegar luego de que aquí nuestro compañero siris García platicó de esta experiencia extrasensorial. Vamos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
4: A los 13 años, por culpa, entrecomillado, de los profesores Luis Aspe Pico y Antonio Álvarez Mesta, descubrí el placer de la lectura. Estudié en la Escuela Jesuita Carlos Pereira y estos maestros provocaron que me sumergiera en el mundo de los libros. Descubrí autores como Aldo Huxley, me reí mucho con la vida inútil de Pito Pérez y obviamente también leí algunos pasajes del Quijote. La pasión con la que mis maestros, con el paso del tiempo, amigos, me hablaban de libros me llevaron a querer descubrir más autores. Al llegar el rock a mi cabeza, grupos como The Doors fueron la entrada a los poetas malditos como Rambo, William Blake, entre otros. Ya en la preparatoria descubrí la poesía BIC y en la universidad gracias a María Isabel Saldaña me sumergí en la literatura de la onda, convirtiéndome en devoto de José Agustín. En más de 30 años de lector y amante de las palabras, nunca había escuchado una tontería como la dicha por Max Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública quien en una conferencia que dictó para estudiantes de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso en el Estado de México dijo que leer por goce era un acto de consumo capitalista. Fiel al estilo de los funcionarios de la 4T, Max dice una tontería como muchas otras, donde siempre va por delante un discurso ideológico político que solo busca generar polarización y dividir a la sociedad entre buenos y malos. Todo con un tufo económico donde siempre se busca satanizar el poder adquisitivo. La declaración o oh, idiotez toma relevancia porque lo dijo el director de materiales educativos de la SEP. Es decir, en manos de quién está la educación en México. Referirse así a los libros en un país donde cada persona lee en promedio 0.5 libro al año, sin duda no es bueno. Además, Arriaga. Criticó que la lectura divirtiera a las personas, las ayude a salirse de su realidad y las hiciera sonreír. Afirmó que la literatura para niños frustra sus habilidades lectoras debido a que, según él, pierden el gusto y el hábito por la literatura al entrar a la adolescencia. Mientras Albert Einstein recomendaba leerles a los niños cuentos de hadas, este funcionario de Cuarta Transformación dice que no es bueno leerle a los niños. Especialistas en desarrollo infantil han concluido que la lectura de obras literarias despliega las capacidades de simbolización y abstracción en los niños, permitiéndoles la comprensión de otros tipos de lenguajes como las matemáticas, la música y las ciencias en general. En la era del conocimiento, el leer se vuelve una actividad fundamental. Estudios a nivel mundial muestran que el 20.3% de los adultos mayores de 15 años no sabe leer y escribir, con las consecuencias que esta situación acarrea en términos de falta de autonomía y de restricción de oportunidades en el ámbito personal, social y económico. Es decir, el hábito de la lectura nos hará personas más libres, seremos críticos de los gobernantes y se abre el abanico de opciones para obtener un mejor trabajo e ingreso, pero sobre todo seremos una mejor sociedad. Tal vez por eso precisamente sea que Arriaga no quiere que nadie lea para que nadie cuestione al gobierno de la cuarta, de la cuarta transformación. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con 50 minutos. Y mire, a ver, ¿tenemos en la línea o tenemos el audio? Tenemos en la línea. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, cuéntanos. Primero, por favor, dile a la audiencia quién eres y a qué te dedicas y por qué tienes este audio. Bueno, yo soy Ekelin
19: Villarreal, soy locutora en 103.5, aquí en Torreón, Coahuila. Y bueno, pues eh, a mí me toca hacer el enlace con el noticiero estatal a las 6 de la mañana. Usualmente yo llego poco antes de las 6 para checar el internet y todas las eh, conexiones. Este día en particular es la segunda quincena de mayo.
0: Ajá.
19: Este ese día en particular llegué como 10 minutos antes de, de mi hora de entrada. La computadora no tenía internet me traje el teléfono que, que tenemos para transmitir precisamente en la otra cabina para transmitir el noticiero local y los programas locales y empecé a transmitir del teléfono eh, porque no, no conectaba la computadora, la Ajá. tuve que reiniciar y todo.
17: Sí. Al
19: momento en que empieza el noticiero yo estoy checando el audio y cuando entra el, la, el saludo de Juan de León, es la entrada, sí. dos palabras alcanzan a salir, o sea yo subo el canal Dos palabras alcanzan a salir de Juan de León Ni siquiera sé qué es Porque estoy bloqueada este, um, um, Se escuchan dos palabras Y se escucha como una interferencia Entonces, Yo tengo los audífonos Puestos y volteo hacia de qué, ¿Qué está pasando? Este, algo está mal y Es una interferencia Y escucho Yo solamente escuché unas cuantas palabras No entendí todo lo que dijo Todo el audio que van a escuchar en un instante Yo nada más escuché Mujer ¿Por qué no me contestas? Tengo cuatro años. Claro que mi pelómetro se puso al mil, que el cable de, la auxiliar del auxiliar de, de, de salida del noticiero, este, bajé el canal, subí la música temblando así, ay, ¿qué está pasando? Dije, esto salió al aire, no no está pasando, estoy dormida, estoy despierta, o sea, era algo que a mí me parecía demasiado irreal, sí. porque aquí en cabina también, igual que con ustedes, siempre se han escuchado ruidos. Y siempre me han tirado de loquita porque yo soy la que generalmente los escucha, pues, Así es. ahora que estoy, ¿no? Entonces yo dije, no, esto no, yo me lo imaginé, no pasó, pero yo estaba segura de los movimientos que había hecho en cabina y todo. Entonces ya me tranquilicé, volví a poner noticiero en la computadora eh, lo mandé y yo sí, se me salía el corazón, me puse a rezar a esa hora, obviamente. Sí. Ya no comenté nada con nadie hasta como las 8.40 de la mañana lo comenté con mi compañero Sergio Painberg. Dije, Sergio, pasó esto. Y me vio con cara de duda otra vez, sí. no creyendo lo que yo estaba diciendo. Dije, te prometo que está grabado, salió al aire. Dice, no, ya que linda, no. fue tu imaginación yo. Te lo prometo que sí salió. En ese mismo instante le mandé yo mensaje a Roberto, que es nuestro productor, y le pedí, Roberto, por favor, llega más temprano, necesito que saques un audio de, de la computadora, porque pasó esto, y le comento, Ajá. y se rió de mí, pero sí llegó temprano. Llegó temprano, checamos la grabación juntos, y cuando escuchamos el audio, sí se nos cayó los chones, el pelo y todo lo que se podía caer.
0: A ver, vamos a escuchar el audio para Escúchenlo, que nuestra favor. audiencia esté más o menos... Enterada de qué es lo que se escucha.
13: Mujer, ¿por qué no me contestas? Yo soy Jane, tengo cuatro años. ¿Por qué no me contestas? A ver, es... Mujer, ¿por qué no me contestas? Yo soy Jane, tengo cuatro años. ¿Por qué no me contestas?
0: Estamos hablando de que estaba Juan de León en, dando la entrada al noticiero y luego se interrumpió con este audio. Se interrumpió otro
12: audio. con
19: ese audio. Creo que habría seguido hablando si yo no hubiese arrancado el auxiliar del, del, del...
0: Así con ese fondo musical
19: y todo. Ese fondo musical no existe en cabina, no hay de dónde yo haya sacado ese audio.
0: No, pues estamos todos impactados y eso que todavía no es nuestra región de impacto aquí estaba Osiris García que también ya sí, se existe. llevó
18: ah, si sí. existe eh, Sí
19: existe, te
0: lo prometo que sí
19: existe
12: Gra
18: gracias por confirmar que no estamos locos Ricardo no y
12: estamos yo estamos
19: locos al mil otra vez
18: y que, y que <ríe> no nos abrazamos en el elevador nada más porque nos traíamos ganas <ríe> no, te lo juro que sí fue algo sobre todo hoy gente, hoy es viernes 13, entonces Estar platicando de fantasmas desde temprano. Ay, sí es
0: cierto. Ya sí, me estoy poniendo <risa> nerviosa. Ya tenemos que irnos. Nos vamos a quedar todos ahora sí que con el Jesús en la boca. Sí.
18: Sí. Sí, sí pues que se... fin de
0: semana. Sí, muchas gracias, Jacqueline, por compartir tu experiencia paranormal y contribuir a que todos estemos aquí con los pelos de punta. Todavía vamos a tener que usar el elevador y pasar por el piso 3.
19: Muchas gracias.
0: Gracias, Jacqueline. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Son las 7:55 de la mañana. Somos Osiris García y Claudia Linda Morán. Y le mandamos un saludo a nuestro jefe Juan de León. Saludos, vos. Este, ¿Para qué nos dejas solos si ya sabes cómo somos? Esto fue fuerte y claro. Muchas gracias por acompañarnos.